0: Und the Grammy geht zu.
1: Billie Eilish! And the Grammy
0: Frauen in der Musikbranche haben Erfolg.
1: Billie Eilish!
0: Aber Männer auch, vielleicht sogar mehr. Artists of the Year, Taylor Swift. Die Musikmanagerin Imke Machura hilft Künstlerinnen, eine Karriere aufzubauen und sagt,
1: dass Künstlerinnen nicht so sichtbar sind wie zum Beispiel Künstler, das fängt schon viel, viel früher an.
0: Der Echo 2013 in der Kategorie
1: Video National geht an. Lena.
0: Was sagen Stars wie Lea, Dua Lipa oder Loredana zur Chancengleichheit im Musikbusiness? Ich bin Raimund und heute ist Freitag, der 6.3.20.
1: Gerade junge Frauen werden mit einem ganz anderen Mindset in diese Welt gebracht oder in diese Welt geboren als zum Beispiel junge Männer. Ja, also ähm, ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich mit dem Mindset groß geworden bin, Imge such den sicheren Job, du wirst irgendwann Kinder bekommen. Und wenn wir uns die Musikbranche angucken, das ist alles andere als sicher, diese Branche. Na?
0: Auch für Männer nicht
1: übrigens. Auch, eher ja, natürlich, natürlich, auch für Männer nicht. Aber die wenigen Festanstellungen, die wir in der Branche haben, Je höher wir auch in den Unternehmen kommen, desto männlicher ist es da halt besetzt. Das heißt, die sind schon sicherer. Also generell kann ich einfach sagen, dass es mir auf jeden Fall stark auffällt, dass es viel mehr männliche Kollegen sowohl vor den Kulissen als auch hinter den Kulissen gibt als weibliche. Hi, hier ist Lea. Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir? Das ist auf jeden Fall super, super offensichtlich und ich glaube daran sollte sich auf jeden Fall ganz stark was ändern. Der
0: Du meinst also, dass dann, wenn ein Mann Chef ist, unbewusst, ohne groß drüber nachzudenken, einfach mehr männliche Musiker bucht als Künstlerinnen?
1: Und da hast du genau das Stichwort gesagt, unbewusst. Das ist ähm, ein ganz unbewusster Mechanismus, das gleich und gleich gesellt sich gern und gleich und gleich empfiehlt sich halt auch gerne weiter. Man wird als Frau auf jeden Fall in der Industrie anders behandelt von Männern als Männer andere Männer behandeln. Ich kann gar nicht ein Beispiel nennen. Es ist viel mehr unterschwellig, subtil. Das sind einfach diese unterbewussten Vorurteile, die jeder in uns trägt. Und es geht auch gerade in der Musikbranche und in der Sichtbarkeit von Künstlerinnen nämlich genau darum. Dieses Unbewusste bewusst zu machen und einfach zu verstehen, dass man kann keinem Booker und keinem Veranstalter irgendwie eine Schuld geben und auch nicht den Label, sondern dass es ein gesamtgesellschaftliches Ding ist. Eine Bewusstwerdung und ein gemeinsames Verändern. Mhm.
0: Kann es nicht auch einfach ein bisschen damit zu tun haben, dass aus welchen Gründen auch immer Männer einfach zufällig mehr von der Musik machen, die gut ankommt?
1: Das ist eine interessante Frage. Wer sagt denn, welche Musik gut ankommt oder nicht gut ankommt? Wer entscheidet das denn?
0: Also ich zum Beispiel habe zwei Streaming-Dienste. Das heißt, irgendwie da ist es ja als, auch als Künstlerin oder als Künstler nicht mehr sonderlich schwer, wenn man halbwegs gute Musik macht, professionelle Musik macht, da irgendwie reinzukommen. Mhm. Das heißt, ich kann doch quasi selber entscheiden, was ich gerne hören möchte und was ich nicht gerne hören möchte. Und Leute, die ganz, ganz viele Plays bekommen, die stehen natürlich zwangsläufig früher oder später auch auf irgendeiner Bühne.
1: Genau. Du setzt aber genau an dem Punkt an, wo die Künstler und Künstlerinnen schon sichtbar sind. Aber da entscheidet sich das ja nicht, ob jemand sichtbar wird oder unsichtbar bleibt. Das entscheidet sich ja viel, viel weiter vorher.
0: Das das heißt, es geht nur darum, dass irgendwo der Flaschenhals da ist, wo jemand entscheidet, die promoten wir, die machen wir groß und die nicht oder den machen wir groß und den nicht.
1: Genau, der Flaschenhals ist exakt das Problem, warum Künstlerinnen weniger sichtbarer sind als Künstler und warum ich gesagt habe, die ganze Expertise, die ich mir quasi in den letzten Jahren aufgebaut habe, gebe ich ausschließlich Künstlerinnen, um ihnen einen Vorteil zu verschaffen im Markt.
0: Warum hast du das gemacht? Was ist da deine Erfahrung? Also wenn du mit einer Künstlerin bei so einem Plattenboss im Büro sitzt, mhm. was bekommst du dann zu hören?
1: Na, es sind nicht die Gespräche, die ich jetzt mit anderen Plattenbossen führe. Es sind die Gespräche, die ich vor allem mit den Künstlerinnen führe. Dass, dass ich mich angefangen habe, mit dieser ganzen Gender-Thematik auseinanderzusetzen, das ist eigentlich eher so zufällig passiert. Also ich bewege mich, wie gesagt, schon lange in der Musikbranche. Ich habe es auch immer einfach hingenommen, dass ich die einzige Frau im Raum war und ich fand das auch überhaupt gar nicht schlimm. Ich finde es auch nach wie vor nicht schlimm. Und dann irgendwann fing es an, dass mir selber als Rezipientin eben doch aufgefallen ist oder als Festivalbesucherin, Mensch, irgendwie das Line-Up besteht ja irgendwie nur aus Männern und eher weniger aus Frauen. Und wenn man sich anguckt, wie die Musikbranche strukturiert ist und wie sich die Musikbranche verändert, dann ist das tatsächlich ein Problem, weil durch die Digitalisierung hat es einen wahnsinnigen Umbruch in der Musikbranche gegeben. Es sind halt nicht nur die Einnahmen quasi ähm, zurückgegangen, sondern auch Machtverhältnisse haben sich verändert oder haben sich verlagert. Das, was früher Flaschenhals Musiklabel war, ist heute Flaschenhals Veranstalter. Also Veranstalter entscheiden darüber, wer sichtbar ist und wer nicht sichtbar ist. Und wenn man das ganz zugespitzt sagen möchte könnte man sagen, okay, die Männer stehen auf der Bühne und verdienen das Geld, weil ähm, Einnahmen sind über Gagen heute vor allem für Künstler und Künstlerinnen geregelt mhm. und die Frauen gucken den Männern beim Geldverdienen zu. Und wenn wir das mal weiter spinnen, könnte man ganz worst case sagen, okay, Künstlerinnen müssen sich viel, viel eher, dadurch, dass sie nicht auf den Bühnen stehen und Geld verdienen können, sich viel, viel eher mit zum Beispiel Altersarmut auseinandersetzen. Und diese, diese Pension Gap, von der wir hier reden, das ist ja nur eine Lücke, die eine Frau schließen muss, wenn es darum geht, im Alter noch gut leben zu können. Mhm.
0: Ehrlich gesagt, mir ist das auch immer noch nicht hundertprozentig klar, weil ich denke doch, wenn noch irgendwie, keine Ahnung, da ist irgendwie eine Sängerin, irgendwie, die die will auf Bühnen stehen, dann, dann gehe ich doch rum und rufe bei allen Veranstaltern an und sage, kann ich mal bei dir spielen abends. Das können doch Frauen genauso machen wie Männer, deswegen verstehe ich das Problem nicht.
1: Also ja, genau. Wenn Booking so einfach wäre, dann ähm, könnte es tatsächlich so funktionieren. Aber so funktioniert Booking nicht. Also vielleicht in der idealen Welt funktioniert Booking so. Ähm, in einer nicht ganz so idealen Welt funktioniert es ein bisschen anders. Vieles Erklär mal, in, wie geht das? Genau. Vieles in der Musikbranche läuft tatsächlich über ähm, Empfehlungen. Und wenn man sich die Netzwerkveranstaltungen anguckt, da sind Frauen nicht ganz so sichtbar, wie Männer das sind. Und
0: sind die nicht da oder stehen die einfach nur mit dem Getränk in der Ecke?
1: Nein. Die Sind nicht da.
0: Aber die können auch dann da einfach hingehen?
1: Nein, die können, also okay. <lacht> ja, im Prinzip könnten sie da ganz einfach hingehen. Aber wenn wir uns angucken, wenn wir uns eine, eine junge Frau angucken, die mhm. Musik studiert hat, die in einer Beziehung lebt, die möglicherweise mit ihrem Partner ein Kind hat, mhm. Netzwerkveranstaltungen finden während der Woche in den großen Städten abends statt. Mhm. Das sind einfach Zeiten, da sind Frauen in ihrer Kehrtätigkeit gefangen. Ich war schwanger, als ich die Sonnenbrille rausgehauen habe. Die Sonnenbrille schützt man.
0: Das ist Luridana, eine Kosovo-albanische Rapperin aus der Schweiz. Millionen Plays und Downloads.
1: Ich wollte unbedingt ein Kind haben, währenddessen ich ähm, hochgestiegen bin, weil ich einfach nur das Gefühl hatte, okay... Du willst jetzt richtig krass Karriere machen und irgendwann mal den Grund finden und zu sagen, ja, okay, ich kann jetzt kein Kind machen, weil ich äh, zu viel unterwegs bin und so. Bei wem liegen die Care-Arbeiten zu 80 Prozent bei Frauen? Also Frauen, das ist immer noch, wenn es um Elternzeit geht, die Frauen sind die, die rausgehen, weil Männer in der Regel das Haupteinkommen haben. Davor hatte ich genau Angst, also habe ich mich beschlossen, davor schon schwanger zu werden und dann die Musik zu reißen. Und jetzt mittlerweile klappt es. Also ich habe die Karriere und meine Familie.
0: So könnte man sagen, die Reproduktion liegt bei den Frauen und deswegen haben die einfach in den allermeisten Fällen einfach ein paar Jahre Nachteil. Und dann verlieren die den Anschluss.
1: Ja, und auch da wieder mit diesen unterbewussten Vorurteilen, mit denen Frauen begegnet wird. Also wenn es ne, auch darum geht, ähm, sich um Jobs zu bewerben an einem gewissen Alter, hast du es einfach schwieriger, weil dir automatisch nur, weil du eine Frau bist, unterstellt wirst, na du kriegst ja jetzt bald Kinder. Und obwohl das ja eine ganz private, eine ganz intime Entscheidung ist. Ja, das ist eigentlich voll entspannt. Also ich habe eine Baby. Die ist ganz cool. Und alles, was über zwei, drei Tage ist, wo ich weg bin, nehme ich meine Babysitterin und meine Tochter mit. Und also es funktioniert eigentlich ganz locker.
0: Also das Problem ist gar kein musikbranchenproblem sondern es hat. Damit zu tun, wie die Gesellschaft, wie wir organisiert sind. Genau, eigentlich. genau, okay. es,
1: genau es ist tatsächlich kein Musikbranchenproblem. Ich kümmere mich aber um Musikerin, weil, da natürlich, ähm, weil ich mich mein berufliches Leben in der Musikbranche bewege. Mhm. Aber du hast total recht, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.
0: Lass uns mal den Zeitraum betrachten, wo du das schon machst. Von dem Moment an, wo du vor 10, 15 Jahren zum ersten Mal mit dem Job angefangen hast, mhm. bis jetzt. Was gab es denn da vielleicht schon an positiven Entwicklungen?
1: Oh, es gibt viele positive Entwicklungen. Also ich finde ähm, Key Change ist eine wahnsinnig positive Entwicklung, dass es da jetzt auch ähm, wirklich von höchster Stelle eine Initiative gibt, die sich genau für dieses Thema einsetzt.
0: Key für, Change, die, das ist? für
1: Diversität, genau. Key Change, das ist eine Initiative, aus England kommen die. Und die haben, wie gesagt, diesen Pledge aufgesetzt, den Festivals unterschreiben können, dass wir 50-50 auf Bühnen haben. Und die haben das Ganze jetzt noch erweitert und haben halt gesagt, okay, hier geht es nicht nur um Festivalbühnen, wir möchten auch in den Musikunternehmen 50-50 haben. The Grammy goes to...
0: When I first started writing, I think for me, it would have been a lot easier to maybe have had more als ich mit 17
1: angefangen habe, Songs selbst zu schreiben, wäre es für mich einfacher gewesen, wenn im Studio mehr Frauen gewesen wären. Es ist ja, es ist ja nachgewiesen, dass wenn auch Führungsspitzen ähm, diverser besetzt sind, dass das einen Einfluss auf das gesamte Unternehmensklima hat. Das fühlt sich sicherer an, als von Männern umgeben zu sein, die das alles schon viel länger machen. Also das bedeutet, am Ende kann halt jeder gewinnen. Mittlerweile ist mir das natürlich egal. Aber umso wichtiger ist es, dass wir Frauen im Musikbusiness solidarisch sind. Sicher bieten und zeigen, wir sind nicht
0: allein.
1: Ich habe einen sehr interessanten Artikel im Tagesspiegel vor ein paar Tagen gelesen. Das fand ich auch sehr nachvollziehbar. Wenn wir von außen uns die Gesellschaft angucken und ich jetzt mit einem Blick auf die Musikbranche. Ja, die, mhm. ähm, es ist ein wahnsinniger Umbruch. Gesellschaftlich durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung wahnsinnig viel passiert. Und es ist menschlich, dass man sich, wenn es draußen windig ist und stürmisch ist, dass man sich in sein Zuhause, das man kennt, zurückzieht. Und wir kennen es halt, dass gewisse Abteilungen Monokulturen da bieten oder darstellen. Ja, wir kennen das halt so. Und weil es draußen so stürmisch ist, wollen wir das Innere nicht auch noch verändern. Und ich fand diese Perspektive halt ganz schön. Und ich glaube, deswegen ist es auch so schwierig, diese verkrusteten Strukturen eben aufzugreifen und oder aufzubrechen mhm. auch. Und was sich noch verändert hat, ich merke das bei mir in der Community, dass seitdem ich die Arbeit mache, seit 2017 jetzt, sich wahnsinnig viele Mindsets verändert haben von den Künstlerinnen. Für mich war es immer einfacher, mit Frauen zu reden. Ich habe mich einfach besser verstanden gefühlt. In Zeiten wie diesen, wenn wir uns die Wirtschaft und die Musikindustrie angucken, ist es umso wichtiger, dass Musikerinnen ihre Stimme erheben, um uns für Geschlechtergerechtigkeit auszusprechen.
0: Ich
1: da fängt es halt auch an. Ne? Es ist natürlich das Außen, das wahrnehmen muss, dass da eben auch noch Frauen in dem Markt wollen und auch einen Mehrwert haben für den Markt. Aber du hast ganz recht mit dem, was du vorhin so gesagt hast. Es muss auch ganz viel bei dir im Innern passieren. Es muss eine charakterliche Stärkung stattfinden, dass du eben auch aufstehst und sagst, das ist mein Recht, ich möchte genauso sichtbar sein. Und Ich habe ein, ein ganz schönes Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit Suki geführt, mhm. die sich ja aus dem, aus dem Rap so ein bisschen zurückgezogen hat und ähm, sich gerade auch neu aufstellt. Und sie war auf einem sehr, sehr großen deutschen Festival und sie stand als einzige Rapperin auf der Bühne. Um sie herum, das gesamte Line-Up, alles Rapper. Aber Suki ist halt irgendwie ganz cool. Die meinte so, ja schade, dass ich hier irgendwie die einzige Frau bin. Es kann Weil ich ja auf der Bühne stehe, kann ich ja jetzt auch gar keine neue Künstlerin entdecken. so Und die hat das halt irgendwie so ganz cool aufgegriffen. Aber sie hat halt auch erzählt. Wenn man als einzige Frau Backstage ist, ähm, was einem da begegnet, es, man wird nicht als, als gleich erfolgreiche Künstlerin wahrgenommen, man wird immer so als Sidekick wahrgenommen, als Freundin von und nicht als ich bin die Künstlerin. Das gleiche ähm, höre ich ganz oft von, von Techno-DJs, die ihr Equipment auf die Bühne tragen wo der Tontechniker sagt, ja, okay, und wo ist der DJ? Wo die Frau dann sagt, na, ich bin der DJ und übrigens, ich kann das hier auch alleine aufbauen. Auch da wieder, es sind ganz viele Vorurteile, die da eben auch noch herrschen. Und sicherlich ist die Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit in den Medien auch ein Grund dafür, warum diese Gedanken immer noch so bei uns in der Gesellschaft drin sind.
0: Imke, danke schön
1: wow, das war jetzt ein plötzliches Ende. Ja.
0: Das mache ich immer so. Das mache ich immer so.